0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind es wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der Leitung ist die Sandra.
1: Hallo zusammen. Die Anne. Hallo.
0: Und neben mir die Alice. Hallo. <lacht> ja, und heute geht es um ein Buch, was ich mir ausgesucht habe. Das heißt, ich bin Zirze von der Madeleine Miller. Die erste Frage lautet ja immer, warum? Ehrlich gesagt, das Buch ist mir empfohlen worden. Und zwar ist mir das auch direkt als englisches Hörbuch empfohlen worden. Also ich habe beruflich sehr viel mit Englisch zu tun. Ich finde aber trotzdem, wenn man so eine, was weiß ich, Netflix, äh, Disney Plus Serie oder so guckt, da schalte ich mir mal die Untertitel ein weil ich finde, es ist schwer verständlich äh, manchmal. Also die Worte kenne ich meistens. Und das ist hier gelesen von äh, einer Dame namens Perdita Weeks. Die liest sensationell. Also man kann das glasklar verstehen. Super geil, super gut. Ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Ich würde ein bisschen Ausschau halten nach Hörbüchern, die sie spricht. Das bedeutet für mich aber nicht ein Einstieg in generell englische Hörbücher oder so. Das ist jetzt reiner Zufall. Und ihr habt ja sicherlich die deutsche Übersetzung gelesen. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Worum geht es? Eigentlich wird die Geschichte der Göttin Zirzer oder Cersei, wie ich das immer gehört habe, ja. äh, wird eben erzählt. Sehr, sehr viel breiter und es bekommt einen ordentlichen Kontext im Vergleich zu dem, was man so aus der griechischen Mythologie kennt. Da ist es ja eher, ich will mal sagen, so eine Nebenfigur. Zumindest ich habe ähm, hab die so immer so als Nebenfigur gesehen. Und typischerweise äh, sieht man die ja bei Odyssee oder so als Hexe oder wie auch immer an, also irgendwie eine böse Frau die da irgendwie auf einer Insel wohnt und irgendwelche Männer in Schweine verwandelt. Das ist eigentlich so, wie man es jetzt kennt. Und die Madeleine Miller gibt ihren wunderbaren Kontext. Also ihr werdet merken, ich bin ein großer Fan dieses Buchs. Ich werde also nur voll des Lobes <lacht> Nö, hier sein. Nee, das
1: gar nicht klar.
0: <lacht> <lacht> also und ich finde auch zum Beispiel, also der Kontext ist sehr schön, und ich finde, es ist auch irgendwie sehr schön geschrieben. Es hört sich sehr gut, also es liest sich sehr gut, finde ich. Und ich musste wenig nachschlagen, erstaunlicherweise. Also sowas wie Loom oder so, Webstuhl, ähm, sowas kannte ich natürlich nicht. Aber ich habe es auch meistens im Auto gehört. Das ist so meine Hörbuchumgebung, ja. Das vielleicht zum Einstieg. Wie hat es euch denn gefallen?
2: Ja, vielleicht... Ich, weil du es jetzt auch gerade auf Englisch gehört hast. Ich habe es halt versehentlich auf Englisch bestellt und ich habe diverse Worte nachschlagen müssen. Also was ich interessant fand an der Geschichte war wirklich diese ganze Geschichte rum um diese Götterwelt und dass man diese ganzen Hintergründe eben mal so ein bisschen anders beleuchtet auch sieht. Aber ich habe bestimmt 100, 150 neue englische Worte gelernt. Ich hoffe, dass ich die auch behalten habe. Loom den Webstuhl, habe ich auch nachgeschlagen, <lacht> zum Beispiel. Und manche Worte konnte man gar nicht übersetzen. Dann ja. war das zum Beispiel, dann stand da irgendwie Nymphe und Neriden, also Nymphs and Nerids. Und dann schrage ich nach Neriden und dann ist das auf Deutsch Neride. Oh. Ja, ja, genau. Okay, und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Also musste ich dann nachschlagen, was Neride ist.
0: Ja, okay. So. Ich weiß, wie übersetzt man auf Deutsch eigentlich Pharmaka?
2: Ja, Pharmaka geht in Richtung Pharmazie. Das ja. sind im Prinzip Medikamente, also Dinge, mit denen du etwas bewirken kannst. Ja, ja, was ne? es ist,
0: habe ich ja aus dem Kontext Aber so richtig, von, also, also, genau, genau, also so Heilkräuter oder was ja. auch immer. Genau, ja, genau, genau. so
3: in der Art, genau. Oder Wirkkräuter. Es geht ja nicht immer ums Heilen bei den Kräutern, die sie benutzt. Ja. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass du das vorgeschlagen hast, weil ich diese Thematik total spannend finde. Also ich, ich kenne die Odyssee auch ganz. So, ich kann sie jetzt nicht in allen Details nacherzählen, aber ich weiß, wo es geht und so und hab das kann das einordnen. Hab das auch eher gelesen. Also ich habe den Film Troja, Jetzt hier diesen Quatschfilm habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich irgendwann mal Kirk Douglas gesehen. Mit dem gibt's ja, den gibt's ja auch als Odysseus. Das wäre aber wenn sehr lange her. Ich musste am Anfang ein bisschen reinkommen in den Sprachstil, der natürlich auch in der, in der Übersetzung so ein bisschen hängt. Der hat mich, also da war ich am Anfang ein bisschen, hat mich das ein bisschen gestört. Irgendwann war ich aber drin und dann hat es mich doch auch sehr gefesselt. Also man muss natürlich wissen, dass in Frauen in der griechischen Mythologie seltenst Feministinnen sind. So und wir haben hier einen modernen Blick auf diese Frau, die eigentlich, wenn die Geschichte so tatsächlich passiert wäre irgendwann, vermutlich auch sehr viel feministischer ist, als sie in von Homer jetzt in der Odyssee dargestellt wurde. Also das passte so, würde sonst ja nicht passen. Eine Frau, die, die, die äh, auf einer einsamen Insel lebt und die Männer, die da ankommen, erstmal ohne groß mit denen zu sprechen, in Schweine verwandelt. Die macht das ja, die hat da ja einen Grund für. Also ich meine und ich finde dass weil Miller da gute Gründe gefunden hat, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und das ist alles für mich sehr schlüssig und nachvollziehbar. Es wird teilweise verwoben mit Geschichten, die jetzt gar nicht unbedingt mit der Odyssee zu tun haben. Also man, die, die Götter, die ja alle da immer wieder auftauchen, tauchen hier teilweise auch auf. Es werden Bezüge gezogen zu anderen Mythen. Es wird natürlich auch deutlich mehr erzählt, als es eigentlich gibt. Also dass sie zum Beispiel Daedalus getroffen hat und von ihnen einen Sohn hat, das gibt es, glaube ich, bei Homer oder so nicht. Oder in der Mythologie, das würde mich wundern. Das widerspricht eigentlich auch dieser Daedalus-Figur, wie sie sonst dargestellt wird in dem Icarus-Mythos. Aber ich finde, sie gibt der ganzen Geschichte ein ganz wunderbares, modernes Kleid. Das ist ja im Moment auch ziemlich hip. Also das macht man ja auch mit Geschichten, mit Märchen zum Beispiel, dass man ja. Dinge aus einer anderen Perspektive darstellt. Also äh, es gibt eine Reihe. Meine Tochter hat davon was gelesen, zum Beispiel Schneewittchen aus der Sicht der bösen Königin erzählt. Das okay. gibt es irgendwie für die gesamten Disney-Märchen so, ja. Oder aus die Schön und das Biest aus der Sicht vom Biest. Warum ist er überhaupt so geworden diese Geschichte? Zum Beispiel fehlt ja im Film. Okay. Ja, und das wird erklärt zum Beispiel. Ja. Oder warum ist Ursula die böse Kön die böse äh, Hexe aus? aus Ariel. Ariel. Warum ist die eigentlich böse? Also das ist sowas, dass diese diese Blickwinkel des des Bösewichts, der sie ja im Grunde eigentlich in der Dessue auch so ein bisschen ist, also einer der Bösewichte, die da auftauchen, ist im Moment gerade total äh, in und gibt's von vielen Sachen und das ist halt was anderes. Ich habe auch gesehen, es gibt äh, von dieser Art Bücher auch noch mehr. Ich weiß nicht, stehe das sogar nicht auf dem Rücken. Nee, das aber ist es der gibt auch Buch dazu. Ja, mhm. aber es gibt auch noch von von anderen Autorinnen habe ich gesehen. Bücher, die sich um weibliche, mythologische Figuren ranken und die dann quasi deren Geschichte neu erzählen. Das ist nur eine Reihe. Die sind auch, das ist, glaube ich, alles der gleiche Verlag. Sie sind zumindest optisch auch ähnlich, okay. habe ich im Laden gesehen. So, ja. mir hat's gefallen. So, ja. das war da die Antwort auf meine Frage im Kurz.
1: Ja, dann ich jetzt, ne? Also, ich habe mich gefreut, als Werner es vorgeschlagen hat, weil ich immer wieder schon drüber gestolpert bin, dieses Buch wurde, als es herausgekommen ist, 2019, so bei Buchbloggerinnen und Bloggern total gehypt. Okay. Dann tatsächlich habe ich auf Instagram so eine sehr linksgrün versiffte feministische Bubble die das auch alle rauf und runter gelesen haben, okay. zu der Zeit, als es so rauskam und ich dachte, oh, mit so einer Mythologie und ich finde, das klingt total spannend, diese archaische und eigentlich männliche Mythologie mal aus der Sicht einer Frau erzählt, aber ich wollte mich an so einen dicken Schinken irgendwie nicht ranwagen, weil ich jetzt eigentlich auch kein Fan bin von Mythologie und diesen alten Geschichten, und mich auch überhaupt nicht auskenne, das muss ich einfach auch sagen. Also ich habe jetzt, ich glaube, das war sogar diese Spielzeit Odyssee hier bei uns im Theater gesehen und natürlich so ein paar Geschichten. Und Zirze, der Name, Klang, also ja, habe ich schon mal gehört, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das, wer das ist. Auch die anderen Götter habe ich alles mal gehört, aber konnte das überhaupt nicht so zuordnen. Deswegen hatte ich immer Respekt davor und dachte, oh nee, das ist schwer. Mir hat's auch gut gefallen, weil man wirklich gut reinkommt, finde ich. Und weil ich auch so ein bisschen unter Zeitdruck war, habe ich mich des deutschen Hörbuchs zwischendurch bedient, wenn ich wusste, ich habe Zeit und bin irgendwie zwei Stunden unterwegs und kann da was hören, damit ich so ein bisschen vorankomme. Und da muss ich sagen, das war ganz entsetzlich. Okay. Ich weiß gar nicht, wer es <lacht> spricht. Aber es wird nicht gesprochen, es wird gespielt. Mmh, und diese okay. zornige Zirze, oh, die ist nur am Rumjängeln und Rumfluchen und also okay. diese ganzen alles... Ach, es war ganz schrecklich.
2: Ja, also, also ich war
1: dann froh, dass ich wieder, immer wieder zwischendurch zu dem Buch kam, weil ich hatte mir das auch... Ich habe wirklich viel gelesen und bin dann so ab der Mitte irgendwie da fand, ich hatte es auch ein paar Längen bin ich dann irgendwann auf das Hörbuch umgestiegen und das, das fiel mir total schwer, weil das nicht vorgelesen ist, sondern wirklich die Dialoge so gesprochen sind, wie sie sich das vorgestellt hat, wie sie das in ihrer Wut und allem da so spricht und gerade wenn die Frauen da miteinander gesprochen haben, fand ich das überhaupt nicht gut umgesetzt. Also so viel schon mal dazu.
0: Das englische also, Hörbuch ist übrigens einfach geradeaus erzählt. Also, ja,
1: und hier, also sie versucht es wirklich zu spielen und das, das ist gruselig, ganz gruselig. Kann man auch wahrscheinlich über die Dauer dieses ganzen Hörbuchs nicht, nicht schaffen. Also, das, <lacht> das geht nicht. Aber es hat mir, ja, es hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ich fand, es hätte, also es hatte ein paar klitzekleine Längen. So, die gerade so, ich kann gar nicht sagen, es gab immer so Phasen, wo wo, wo so Längen drin waren und zum Ende hin gab es dann ja nochmal Tempo, das fand ich auch gut, diese Zusammenfassung, beziehungsweise was hätte alles sein können, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie man das so verstehen soll, aber ich habe allerdings jetzt die Frage an euch oder Anne, wobei Werner wahrscheinlich auch, ihr seid ja jetzt im Thema, ich habe war auf Wikipedia natürlich gegoogelt und nachgeguckt, Zirze. Ist es denn jetzt so gewesen, also tatsächlich, dass sie, dass Odysseus zu ihr gekommen ist, dass sie das Kind mit ihm hat und eigentlich also aber noch Original. mehr Kinder?
0: Drei im Original, ja.
1: Es ist ja nur drei im Original, hier, hier ja nur eins, ne? Ja. oder später, weiß ich nicht. Und auch, dass sie dann später mit dem Sohn, mit dem anderen Sohn verheiratet war,
0: das ist, glaube ich, Erfindung. Ah, also okay. man muss auch generell sagen, also die griechische Mythologie ist nicht eindeutig. Ah, okay. Also da gibt es auch Geschichten. Und insofern finde ich das eigentlich auch cool, wenn jemand eine neue Geschichte dazu erzählt. Mhm.
1: Waren und, ja, ja sowieso auch immer Geschichten. Also ja. Es, ja. Es, ist, es ist ja eine Geschichte. Bei anderen Büchern ist man ja kritisch, wenn man sagt, oder oh, hat jemand die Realität verändert. Aber hier verändert ja jemand nur diesen, diese Geschichten. Aber trotzdem frage ich mich, was ist jetzt genau, also abgesehen, dass es aus ihrer Sicht erzählt wird, was hat sie vielleicht auch am Plot verändert, was feministisch ist? Also, also wie viel Selbstbestimmung zum Beispiel dieser Göttin, ne? weil eigentlich ist ja erstmal eine vertriebene arme Seele, ne, die dann da auf ihrer
2: Göttin in ihrer
1: Verbannung bin. hockt, weil sie Prometheus aus Versehen was zu trinken gegeben hat, oder <lacht> so. ich weiß es nicht, naja. Also und dann frage ich mich eben was was hat sie verändert, was die Geschichte vielleicht tatsächlich neu schreiben. Nein, nein, jetzt. sie ist
0: ja sie ist ja äh, vor allen Dingen, weil sie sich eben dieser Heilkräuter oder Wirkkräuter äh, gewidmet hat. Das ist eigentlich ja. ja der Hauptgrund der Verbannung.
2: Und weil sie doch zwei verändert hat, sie hat doch ja. Illa verwandelt in, von Nymphe in Monster und der, den sie liebte, wie hieß er noch? Glaukos? Glaukos, Glaukos. Glaukos mhm. in einen wunderschönen Gott.
0: Aber sie ist, weil sie sozusagen das leichteste Opfer war, weil sie die jüngste da war, hat man sie genommen. So, ne? jetzt stecken wir dich mal weg.
2: Weil sie die mhm. unbeliebteste war, glaube ja.
1: ich. Ja, genau. Und... Genau, wo ist jetzt der Twist, was hat die Autorin verändert, wo man sagen kann, ja, das ist wirklich eine andere Sicht?
3: Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich ist, dass der Teil halt aus der Odyssee, also Odysseus kommt an, ist dort, verhält sich dort, sie verwandelt seine Männer in Schweine und irgendwann auch wieder zurück, nachdem er sie dann wieder überzeugt hat, das zu tun und mhm. dann irgendwann geht er wieder und das ist der Teil, in dem sie auftaucht. Sküller ist meine meines Erachtens eine Erfindung der Autorin. Also nicht Sküller an sich, sondern dass sie dass sie daran schuld ist, an Sküller. Ah,
1: okay. Mhm. Zum
3: Beispiel. Dann diese ganze Kindheitsstory von ihr, der Background, der muss ja erklärt werden, warum ist sie verbannt? Das hat ja eine Vor, muss ja einen Vorlauf haben. Den gibt es äh, in der Mythologie nicht. Also. nicht nee, wüsste ah. ich nicht. Also es würde auch nicht passen, dass da so eine Frauenfigur derartig ausgestaltet ist. Das ist aber nicht, also, es, aber
0: Entschuldigung mal, ich, das finde ich gerade auch ein ganz erstaunliches Abbiegen. Also es gibt ja, das ist doch keine männliche, also natürlich ist das durch Männer geprägtes Zeugs, die ganzen Geschichten dort, aber es gibt ja Athene zum Beispiel. Also es gibt ja mächtige Göttinnen und die Leute, die auch natürlich selbstbestimmt da als Königinnen herrschen und irgendwelche furchtbaren Dinge tun, genauso wie die Männer auch. Ich finde diesen Aspekt
3: Gar ja, nicht. pass auf. Athen ist eine Göttin. Göttin genau. ist eine andere Liga. Natürlich, es äh, muss Frauen... Weibliche, auch eine Göttin. Ne? Ja, also. ja, ja. Aber es muss ja weibliche Göttin geben, sonst gäbe es ja keine Göttin. Sonst gäbe ja auch keine Nachkommen. Also das ist... Du musst für ja für Frauenthemen, wobei es bei Athene finde ich schwierig ist, wie die... Also vielleicht ist Athene als Göttin auch älter als als der das Patriarchat, das weiß ich nicht. Aber man muss das muss man so ein bisschen so sehen. Aber ich glaube, ich wüsste nicht, dass es von Circe so viel gibt. Und vor allen Dingen auch alles, ja. was danach kommt. Also die, die Odyssee endet ja damit, dass Odysseus, wenn ich sie nicht das jetzt richtig weiß, dass er die ganzen Freier tötet ja. und seine Frau quasi befreit. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Meine und auch. das ist natürlich, wie sie das hier erzählt, wie es danach weitergeht, dass der cool. im Grunde ja dann überschnappt. Das finde ich ziemlich cool und es erklärt, es ist, auch, das ist cool. auch sehr sinnvoll erklärt, weil jemand, der zehn Jahre lang im Krieg gekämpft hat und dann zehn Jahre lang oder weiß ich nicht wie lange übers Meer schippert, dass der danach einen Haumich hat, kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Das habe ich jetzt böse formuliert, ihr wisst, wie es meine. Oder ja, ja. Glaub, die hm. wissen, glaube ich, wie es meine. Das kann man ohne Trauma nicht, 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 nicht vernünftig verarbeiten, vor allen Dingen in so einer Zeit nicht, in der man haben keine Psychologen hat, die einem dann helfen können. Also ja, der, das, der, der muss ja irgendwie überschnappen, das ist ja völlig klar. Das finde ich, das hat sie toll gemacht. Das ist auch hm. also ne, so psychologisch auch irgendwie schlüssig. Ich weiß nicht, ob sie das Ja, oder, ist, oder
1: eben oder so oder eine alles. mutige Frau auch mal ja. in den Vordergrund zu stellen und tatsächlich ihre Geschichte zu erzählen. Ja. Also ja, was ja. sie alles äh, an Geschicken gelenkt hat, auch später, wenn sie sich dann überlegt, dass sie sich diesen Stachel holt von diesem... Ungeheuer, Meeresungeheuer, dann spielt das Ganze plötzlich unter Wasser. Also das ist natürlich auch alles echt mega abgefahren und das muss ich auch sagen. Ich ja. liebe ja eigentlich realistische Bücher und zwischendurch muss ich dann schon immer schmunzeln, so wo ich so denke, ach so, ja, stimmt ja, die sind ja jetzt die ganze Zeit unter Wasser. Und dann denke ich so, hä, wie, unter Wasser? Ich so ah, ist ja eine Göttin, <lacht> die kann ja alles. Und dann schnippt sie immer und macht irgendwas und dann denke ich, warum schnippt sie jetzt nicht? Oder machen irgendwelche Kräuter, damit das und das auch so ist. Also ich tue mich mit diesem Sujet einfach schwer, weil ich denke, wenn man Menschen in Schweine verwandeln kann, kann man vielleicht auch irgendwen einfach umbringen. Oder so. Ja, selbstverständlich. Also so, das ist dann immer schwer, wo ich sagte: ah jetzt braucht sie die Spitze von diesem Schwanz, von diesem komischen Meeresungeheuer und dann passiert dieses Unglück da am Strand und so. Also dann eben solche Zufälle, Missgeschicke, die die man da nicht abwenden kann, die so passieren im Gegensatz zu wahren Wundern, die man vollbringt, weil man ja unter Wasser atmen kann. Also, das sind so Gegensätze, mit denen tue ich mich schwer, aber das gehört ja das gehört ja dazu, ne? wobei ich das das muss so man
3: mitgehen. Ja, wobei ich das so verstanden habe, dass sie diesen Stachel deswegen braucht, weil sie nur damit, weil man nur damit auch einen Gott töten kann. Und das ist ja ihr Ziel. Sie will ja ihren Sohn vor Athene beschützen und ja. gegebenenfalls vor Skülla. Und äh, Skülla ist ja auch äh, unsterblich. Und dafür braucht sie diesen Stachel. Und Aber das ist sie der tötet der ist der ja Prozess. auch
1: Skülla, oder?
3: Ja, die wird ja in Stein verwandelt, ne?
2: Ja, oder so. Ja. Macht sie zumindest
3: unschädlich. Ja. Hm.
0: Ich habe vorher, Monate vorher, von dem Giesbad viel von dieser aus dieser griechischen Mythologie gehört und ja das sind fantast also so gesehen fantastische Geschichten mit irgendwelchen brennenden Dingern goldenen Äpfeln und Zeugsel und da finde ich es passt das aber auch sehr gut rein das ist viel ausführlicher als die die Geschichten die der Gisbert Hilfsta erzählt aber es passt genau also diese ganze Konstruktion auch dieses Endes, ich glaube, es wird auch jetzt bald verfilmt oder so, ne? Ich glaube, das ähm, ist äh, auch ganz interessant, also wie dann nachher Odysseus von seinem Thron als Held, also ich finde das tolle an der Geschichte ist, wir haben jetzt hier so einen, ich sag mal kleinen Charakter, ist eben nur so eine böse Hexe und wir haben äh, so einen Helden und beide werden relativ ja, das finde ich total genial. Also weil die Zirze ist ja auch in dem Buch keine gute, wenn man mal ehrlich ist. Also sie ist eine, ist eine Geschichte der Emanzipation, auch insbesondere dann mit dem Highlight, wie sie nachher mit ihrem Vater umgeht, dass sie da endlich von Ayaya loskommt, ja. von ihrer Insel. Mhm. Ich finde es wirklich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Ich würde da jetzt gar nicht so einen großen feministischen Teil oder so drin sehen. Das ist einfach ein mhm. unterbewerteter Charakter in der Zeit, bei der Mythologie typischerweise ist das eine Frau, und das wird alles relativiert, weil ich finde, das ist so wunderbar, weil es im echten Leben auch so ist. Also wenn mir irgendwie beruflich irgendwelche Geschichten zugetragen wird von irgendjemandem, der ist schuld oder der ist böse, dann kommt ja nachher auch meistens eine Relativierung raus. Und hier ist es eine wunderbare Relativierung. Ich finde auch übrigens diesen Übergang, als sie, also sie, sie überschreitet ja bei der Ankunft von Odysseus nochmal eine Grenze. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Also dass sie, dass sie, weil vorher hat sie ja immer die Matrosen an Land kommen lassen, hat alle Fallen aufgebaut, so ungefähr, und hat erst auf den Knopf gedrückt, wenn die auch wirklich übergriffig wurden. Und da zum ersten Mal <lacht> packt sie die weg sofort. Und das finde ich auch, hat sie wunderbar konstruiert in der Geschichte. Mm. Fand ich echt schön. Mm.
1: Ja. Und ja. eben noch so viele menschliche Aspekte. Also ihre Schwangerschaft und dann die Zeit mit dem Kleinkind. Ich fand es ja. wirklich putzig. Sie war ja voll gestresst. Ja. <lacht>
3: das, als <lacht> genau.
1: junge Mutter mit diesem Schreikind, der ja immer nur geschrien hat und geschrien hat und so. Ich denke, sowas wird man in einem Original irgendwie auch nicht großartig wiederfinden und das finde ich halt einfach schön, dass es dann so menschliche Züge gab. Also man konnte dem, man konnte das so richtig nachvollziehen und sie ja eigentlich erst wirklich später mit ihrem Sohn auch wirklich was anfangen kann und interagieren kann und vorher eigentlich maßlos überfordert ist mit diesem Jungen, der nur Quatsch im Kopf hat und also das, das fand ich wirklich putzig. Das habe ich so gedacht. Das macht es das war so das erste Mal, dass ich dachte, das macht sie irgendwie menschlich oder auch eben, wie sie sich verliebt und diese Gefühle entwickelt, sowohl für Odysseus oder dann später auch für den Sohn. Weil ähm, sie sich
2: ja auch schon um ihren kleinen Bruder ganz liebevoll gekümmert hat. Ja, stimmt. Mhm. So Da war sie ja auch, da hatte sie ja auch eine ganz liebe Seite und da konnte sie mal zum ersten Mal so ihre Liebe auf etwas loslassen und als Kind hat er sie ja zumindest doch ein wenig zurückgeliebt. Später sei das mal dahingestellt. Und ich glaube übrigens, dass die Geschichte, wie sie ja den Prometheus trifft und ihm ja quasi Honig reicht oder Nektar reicht, ich glaube nicht, dass es die je gegeben hat. Die ist bestimmt eine Erfindung, weil da habe ich noch nie von gehört. Das ist aber genau, eigentlich bringt dieser dieses eine kleine Gespräch, bringt ja eigentlich alles ins Rollen weil der doch dann ihr auch von den Sterblichen erzählt und wie die dann ja. sterben, wie das weitergeht. Und er sagt ihr doch irgendwie sowas in der, sie sagt doch, wie ertragen sie das? Und er sagt, as good as they can. Also ich habe ja die englische Version gelesen. Mhm. Und so, und das war eigentlich der Moment, wo ich sie am liebsten mochte, als sie ihm so als ganz junges Mädchen diesen Nektar bringt, so als einzige Mitleid hat, so als einzige ein Gefühl zulässt, was für Götter scheinbar. So gut wie zumindest in dieser Version nicht vorhanden ist. Und ich muss sagen, den Rest des Buches soweit, ich hab's, ich finde, die Frauen kommen in diesem Buch, Entschuldigung, denkbar schlecht weg. Ich hatte enorme Schwierigkeiten, mich mit irgendeiner Frau zu identifizieren. Und meist brauchst du ja irgendeinen zu identifizieren, so damit du so ein bisschen besser durch die Geschichte kommst. Ich mochte Dedalus sehr gerne und Odysseus. Die fand ich eigentlich ziemlich prima. Und die Frauen fand ich furchtbar. Die, ihre Schwester, die dann den Minotaurus gebiert, weil sie ja unbedingt wieder zu Anerkennung und Macht kommen will. Und die die skylla die ja sowieso eigentlich nicht besonders nett ist. Und, und die ganzen Frauen kommen unglaublich schlecht weg. Und die Zierze ist mir... Es wird besser, aber ich finde den Großteil des Buches... Ich kann die nicht richtig leiden. Es tut mir leid. Ich finde die... Die lässt sich sowieso viel zu viel gefallen. Das sind ja Jahrhunderte, die, die, sich, die sie sich alles gefallen lässt. Von ihrer Schwester, es werden ihr die Finger abgebissen. Ja, bis hin dazu, dass eigentlich mehrere Seemänner komplett über sie herfallen wollen. Und ich habe die, ich glaube, ich habe mich einfach schwer getan, in diesem Buch weiter und weiter zu lesen, weil ich Probleme hatte, sie zu mögen. Ich mochte sie einfach nicht. Ich finde, die, das ist keine. Rund um sympathische Figur. Ich weiß, ähm, ich bin da hier wahrscheinlich etwas nein,
0: nein, die, nein, allein nein, die,
2: auf weiter Flur. Nein, also, nein,
0: nee, sympathisch nicht. Nein, nein, nein. Sie ist Täterin auch. Also, sie ist ja, Opfer, ja. aber auch Täterin. Und äh, das hatten wir ja, ähm, so ein bisschen in der Vorwarnung äh, des Buches auch gesagt. Also, wenn du diese äh, griechische Mythologie, das sind also, das ist nah an Horrorgeschichten, was da so passiert. Ja. Und da gibt ja, es, ja. es gibt eigentlich kaum, äh, klar, es gibt so einen Helden wie Odysseus oder so oder eben Dedalus und so. Das sind vermutlich sogar auch die beiden, die mir da jetzt generell einfallen. Es gibt so ein paar Heldenfiguren da drin, die Gutes tun, aber sonst hauen die aufeinander ein oder schneiden ihre, schneiden ihre, ihre Brüder ins Wasser. Das ist original. Das ist original. Das ist nicht keine Erfindung hier. Also, da ja, musste ja. ich auch, als ich das ich gelesen habe, habe ich so, <lacht> also ja. die sind schon auf übelste Sachen da gekommen, die, ähm, die griechischen Dichter mit ihrer mit ihren Mythologien schon heftige
3: Geschichten. Ich fand, wen ich gut fand, war Penelope, also die Frau ja, von Ja, die Geschichte. fand ich auch noch gut. Mhm, Und die, die hat genau, da ist auch das ist auch, ein auch Genau das war auch da auch viel Original. Also die Geschichte zum Beispiel, dass sie immer nachts heimlich das, was sie gewebt hat, wieder zurückgewebt hat weil sie immer sagte, wenn ich das fertig habe, dann suche ich mir einen aus zum Heiraten. Also hat sie immer nachts immer zurückgewebt, damit sie immer einen Grund hatte zu sagen, ich bin ja noch nicht fertig. Und die waren immer zu besoffen, um das zu merken. Das war klar, dass es eine Frau ist, die, die was auf der Kette hat. ja, Die ist nicht dumm. Und so wird sie ja auch dargestellt. Also die kann schon Leute, hat schon Leute im Griff. Ich Die fand ich richtig cool, die Frau. Ja,
2: ja aber das ist übrigens auch wahr. Das ist, ja, Das ja. hat sie wirklich getan. Genau. Ja, dieses ja, mit dem ja, immer ja. wieder genau. zurückgelegt, um ja. sich mhm. nicht entscheiden zu müssen. Ich glaube, genau, das gehört wirklich zu diesem. Ja,
0: ja sie hat auch die, sie mhm. hat auch das Königreich da erhalten. Das mhm. ist ja auch im Original, ähm, ist das so. Äh, was ja hinten rauskommt, ist, dass ja Zirze eher ein Mensch ist. Also sie hat ja diese Kräuter, die dann irgendwie die wahre Gestalt nach vorne bringen. Zirze wird ja von den Göttern oder von ihren Brüdern, Schwestern, was auch immer, nicht gemocht, weil sie ja so eine scheußliche Stimme hat, nämlich eine menschliche ja. Stimme. Mhm. Und aber zum Schluss kommt sie ja raus, genau das, was ihr ja auch erzählt habt, dass sie ja eher, also im Innersten eher menschlich angelegt ist. Also vielleicht ein Mitleid hat gegenüber dem Prometheus und so weiter. Ne?
3: Mhm. Und, den, und damit dem den Menschen einfach auch näher ist als den Göttern. Ja. Die Götter, die ja, also es ist ja egal, welcher Gott es ist, aber überheblich sind sie alle. Ja. Also auch in jeglichem Mythos. Und Nein. hier natürlich auch, auch, ne. Ich bin ja göttlich, da bin ich ja auch was Besonderes. Und das ist ja, ist ja in den, in den Geschichten auch immer so. Und das ist sie, also überheblich ist sie nicht. Ja. Also man kann viel Negatives über sie sagen, aber man kann nicht sagen, dass sie überheblich wäre. Also gerade diese grundlegenden Göttereigenschaften, die, gerade die schlechten, die hat sie nicht. Ja. So, Charaktereigenschaften.
2: Sie hat auch erstaunlich wenig Stolz. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber... Ich glaube, an einer Stelle sagt sie das sogar selber über sich. Irgendwie sowas sagt sie über sich, mhm. dass sie davon nicht sehr viel hat. War das nicht sogar stolz? Ich bin mir nicht sicher. Aber
3: Weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber irgendwie sowas, ja. ja. Mhm.
2: Diesen Ausblick,
1: den sie da gibt am Ende, ist das auch Wunschdenken oder ist das so, wie es mit ihr weitergeht?
3: Ich glaube, das ist deine Fantasie überlassen. Ah, was du möchtest, Okay. würde ich jetzt mal so sagen. Also, das ist, äh, sie erträumt sich das, aber sie hat ja vielleicht dann doch auch ein bisschen die seherische Fähigkeit von, von einer ihrer Schwestern geerbt. Mhm. Oder, 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 oder hat sie dann auch? Ja.
1: Ja. Also, wenn man sich die Blurbs, also Blurbs sind es ja nicht, sondern meistens Zitate von irgendwelchen großen, Zeitung oder Kultursendung, ein Buch mit Suchtpotenzial. Also tatsächlich wollte ich schon dadurch, das muss ich schon sagen. Also es, man, man bleibt irgendwie dran. Ein fabelhafter Bestseller ist es nicht geworden. Ne? Also wenn man, ich habe, ich weiß nicht, also nicht in Deutschland, oder war es nicht auf der Bestsellerliste?
0: Keine Ahnung. Also ich nee. habe jetzt nur bei Ihrem Instagram-Account gesehen, dass es zum ersten Mal.
1: Internationaler äh, Bestseller steht drauf. Ja. Ah, okay, ja, gut, dann will ich nicht. Also, ihr Buch ist haben. ein
2: Bestseller gewesen.
1: Ja.
0: Und ich meine, mhm. sie hat jetzt auf ihrem Instagram-Kanal drauf, dass sie jetzt äh, zwei Millionen Exemplare verkauft hat. Was oh, aber, das ist ja genau schon bedeutet. eine Menge.
3: Mhm. Naja, und, und ich glaube, in der New York Times Nummer eins Bestseller zu sein, was steht zumindest auf dem Klappentext, das wird man jetzt auch nicht mal eben. Also, da muss man ja auch, die müssen ja auch die Verkaufszahlen stimmen.
1: Mir ist es jetzt tatsächlich nicht über Bestsellerlisten oder so mal ins Auge gefallen, mhm. eher über so ja Blogbeiträge. Der Eisele Verlag ist auch sehr geschätzt, in dem es erschienen ist. Also ist ne, jetzt auch nicht so ein, so ein 0815.
3: Ja. Also was ich zum Beispiel nicht einschätzen kann, ist inwiefern in, in der amerikanischen Bildungslandschaft griechische Mythologien auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn also könnte es könnte sein, das ist jetzt aber nur gerate, wenn das dann größer eine größere Rolle spielt, verkauft sich so ein Buch natürlich besser in Deutschland, wo Zirze jetzt, also Odysseus kennen vielleicht noch drei, fünf, aber äh, bei Zirze hört es dann bei vielen ja dann auch auch schon auf. Und dann greift man vielleicht auch nicht zu so einem Buch, wenn man das überhaupt nicht einordnen kann.
0: Hm. Ja, ich habe beim Googlen gesehen, da gibt es tatsächlich viel Unterrichtsmaterial zu, also egal ob hm. jetzt Englisch oder Deutsch. Und da geht es dann auch eben um Deutungen aus dem Text, was ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig finde, gerade in der Schule, wenn man auch noch nicht in dem Alter ist und dann ein Buch liest, was einem vielleicht gar nicht interessiert und dann soll man auch noch irgendwas deuten. Aber gut, so sind sie eben.
3: Ja, wobei also ich... Das, ich glaube, das Thema holt Schüler eher ab als irgendwie... Äh... Ich sag mal, Tauben im Gras oder so. Ja, das würde ich auch sagen. <lacht> weil also was äh, ich, wer ja. Latein nimmt, ich kenne einige, die dann der genau deswegen auch Latein gewählt haben, weil sie gerade diese Mythologie, diese Göttergeschichten total okay. spannend finden. Ja. Und äh, das macht man da durchaus auch viel. Und dann ist, hast du da dein Publikum. Aber das ist halt natürlich, Latein gibt es halt auch nur am Gymnasium und das heißt, du lässt jede Menge Leute dann irgendwie dann auch, kommst du da nicht dran vorbei. Ich finde übrigens den Einband ganz großartig für die Gestaltung. Ja, das, also mag das ich ähm, auch sehr, ne, dass das so ein bisschen so so bronzefarben glänzt, ne? das ist ja auch so bronzezeit, mhm. So die, die 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 trojanische Geschichte, von daher, das finde ich mhm. cool.
1: Also ich mag das auch total gerne, dieses dieses Cover, was ich super spannend finde und auch schon in Teilen so gemacht habe, ist Bilder googeln. Und ich hätte auch ein paar irgendwie Skizzen oder oder Illustration hätte ich spannend gefunden. Also, okay. ich habe dann immer so gedacht, wie sieht denn jetzt dieses Köller aus mit ihren Köpfen und so <lacht> Köpfe. und ne? Also sowas finde ich echt super spannend und irgendwer von euch hat doch gesagt, es wird verfilmt. Also sowas natürlich auch gibt's überhaupt. Solche Filme, wie gesagt, ist nicht mein Genre, ja? ja, ja. Es gibt sowas
2: ja zumindest für Jugendliche, ja, es gibt doch jetzt äh, das ist noch gar nicht so alt. Das waren zwei Teile
3: Percy irgendwas,
2: die waren sogar Percy amerikanisch.
3: Jackson. Percy Jackson. Die sind die sind aber doch durchaus also nicht, die sind schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre, so aus dem ja, so. 2010 oder so. Ja, so. Ähm, das war auch eine sehr berühmte Reihe, die ziemlich viel verkauft, sich verkauft hat. Da war hatte ja sogar der, wie heißt er? Oh, Pierce der James Brosnan Bond. Pierce Brosnan hat da mitgespielt, genau. Ach. Und das wird jetzt gerade neu verfilmt als Serie und kommt dann auf einer der üblichen Plattformen, Netflix oder was, Amazon ich, oder Disney, ich genau weiß es gerade nicht, äh, wird das nochmal als Serie verfilmt. Ja. Und
1: das ist auch so ein Mythologie-Ding.
2: Ja. ja, genau. Da, da ist, ist Pierce Brosnan, glaube ich, doch halb Mensch, halb Pferd. Mein ja, ich,
3: ne? ein Centaur. Da ist
2: Yuma äh, Thurman ist drin, die spielt Medusa mit genau. den Schlangen. Ah. Also, und bei dem Percy Percy Jackson geht's darum, das sind äh, Kinder von Göttern, also ah, aber mit okay. Menschen gezeugt. Und er ist zum Beispiel, das weiß er aber halt am Anfang nicht, er ist der Sohn von Poseidon. Und er hat aber auch seine Kräfte, aber das weiß er einfach nicht. Ah, okay. Ach, und spannend. darum geht es dann. Und ich mhm. fand die Filme, die waren jetzt halt für jugendliches Publikum gedacht, mit sehr viel Fantasie. Und natürlich, welche Mächte haben die alles und wer ist Hermes? Aber da waren auch ein paar bei, die jetzt nicht so bekannt waren. Und da war, glaube ich, sowas bei wie ein Satyr, ein Faun, wenn die ja so Ziegenbeine mm. haben. Und das sind aber alles Jugendliche. Und das war, ähm, ich fand, also das fand ich total spaßig und gut gemacht. Also, also das spielt... Ja, Zirze würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, wenn es mm. jetzt...
1: Mm, als, genau. äh, ne? Jetzt, wo man sich schon mal durchgewühlt hat... <lacht>
3: Ja, aber ja, mal gucken, also, wo
0: dann der Film kürzt und so. Das ist ja interessant, anderthalb ja, Stunden zu Wobei jetzt heutzutage ja die Filme auch so oft mal zwei. zwei, drei Stunden manchmal
3: äh, mhm. sind, ja. Genau. Also ich habe Percy Jackson auch gelesen und zwar das sind so Jugendbücher lese ich immer gerne dann auf Englisch. Die kann ich bei dann im Bundle als E-Book kriegt man die dann sehr günstig auf Englisch und die sind dann auch nicht so schwer zu lesen. Also mhm. mein Englisch ist zwar glaube ich ganz gut, aber so einen englischen das jetzt auf Englisch zu lesen, daher wäre ich jetzt auch bei ein paar der mythologischen Wörtern auch so ein bisschen glaube ich an der Grenze. Also Lume, äh, Webstuhl hätte ich jetzt erraten können, weil es diese loom gibt, aber Percy Jackson war halt gut zu lesen und das ist auch sehr spannend. Also, und deswegen kommt das natürlich auch bei, bei Jugendlichen gut an. Ne? Man kriegt mhm. die dadurch ans Lesen. Das Thema der Götter ist spannend. Wer als Jugendlicher Percy Jackson gelesen hat und das cool fand, findet dann als Erwachsener vielleicht dann hier sowas auch cool.
1: Ja, genau. Hm.
0: Ja. ja, wir sind fortgeschritten in der Zeit. Wir war haben... ja
1: auch ein dickes Buch, muss
0: ja, man ja auch
3: drüber ja. reden. Genau. Ja.
0: Wir kommen zur Abstimmung Daumen hoch, Daumen runter, Daumen zur Seite.
3: Hoch. Meiner geht auf jeden Fall hoch. Ja, meiner geht
1: auch hoch. Mir hat's auch gut gefallen und ich habe endlich mal was anderes gelesen. Also ist echt ein war echt eine gute Abwechslung.
2: Ja, meiner wäre eher zur Seite, weil ja. ich fand es zwar sehr interessant mit den Göttern und den ganzen Hintergründen und auch wie die so ihre Geschichte er erzählen, weil ich natürlich auch nur diesen Teil kannte, dass sie als böse Hexe auf dieser Insel Odysseus einfängt so ungefähr, aber ich, ja wie gesagt, ich hatte ein bisschen Probleme, das war mir, ich glaube das war mir zu viel negativ, die waren diese diese Personen, diese ganzen bis auf Odysseus und Daedalus waren mir ich mochte die alle nicht <lacht> Na? Okay. So, deswegen hab, war das für mich so ein bisschen Durchkämpfen durch das Buch so ein bisschen schon.
0: Ja, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, von mir gibt es natürlich fünf von fünf Punkten, also ein wunderbares Buch. Auch in der englischen Version, ich fand auch die Sprache, also das ist jetzt keine Hochliteratur oder so, sondern das ist gut und schön und mit schönen Wortspielen da drin, die ich als Fremdsprachler gut verstanden habe. Also ich habe mich auch ehrlich gesagt ich hatte immer ein Grinsen ähm, im Gesicht, wenn ich ins Auto eingestiegen bin und eine Stunde oder drei Stunden irgendwo äh, nach Bad Homburg fahren musste. Da habe gedacht, boah, toll, jetzt wieder drei Stunden das Vorhörbuch <lacht> hören. Also ich bin ein absoluter Fan. Ja, ja, wie geht es denn hier weiter? Wir sind ja mit der Live-Kneipenlesung immer noch in der Sommerpause. Das heißt, das nächste Event, was wir hier haben, ist am 27. August Elektro Krause von der Patricia Eckermann und dann geht es am 15. September mit der Live-Lesung wieder los. Wir sind Gott sei Dank mal wieder in der Kneipe, deshalb ist das freitags. Ja, also wenn ihr euch das in den Kalender eintragt, dreimal unterstreichen, Freitag, 15. September, Achtung, fertig los, aber das hört ihr ja hier nochmal beim nächsten Podcast. Ich danke euch sehr für das lange Zuhören bis hierher. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, mir auch. Ja. Danke für den Vorschlag, Werner.
2: Danke, dass ihr mich dazugenommen habt. Ich fand das unheimlich interessant. Sehr gerne. Schön. gerne.
0: Sehr gerne. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bis
1: bald.